0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Startup Clash, dzisiaj w zupełnie innej, nowej formie. Ja nazywam się Natalia Dymega, ze mną jest.
1: Cześć, Wojtek Dasiukiewicz. Tak, faktycznie nowa forma, mamy nadzieję, że tym razem się uda nagrać z wideo, bo ostatnio nie wyszło.
0: (grym) Oj tam, oj tam, zdarzają się błędy. Zanim zaczniemy, bardzo serdecznie chcemy Was zachęcić do pozostawiania subów, lajków czy komentarzy pod odcinkami. Bardzo nam to pomoże w naszej pracy. I w dzisiejszym odcinku chcę poruszyć tematykę, która uważam nie jest dość dobrze jeszcze opisana nigdzie, wbrew pozorom. A mianowicie, jak efektywnie zarządzać produktem. I przez produkt na ten moment mamy na myśli produkty cyfrowe. Jak Wojtek zrzucił tym tematem, szczerze mówiąc miałam bardzo dużo zastanowień. Bo przez zarządzanie produktem hmm, możemy rozumieć kilka rzeczy. Mianowicie zarządzanie stakeholderami, wymaganiami, zarządzanie zespołem. Wszystko to się składa w fajny sposób na zarządzanie produktem. Co o tym myślisz, Wojtek?
1: No, tak, zgadzam się i nie jest to wcale się? zadanie łatwe.
0: No nie jest łatwe, nie jest znaczy. łatwe. I stwierdziłam, że najlepiej, jeżeli opowiem o przypadkach, z jakimi się zetknęłam i co zadziałało, a co nie zadziałało. wiadomo, lesson learned to jest najlepsza lekcja, żeby się nauczyć. Więc zacznę od tego, co nie zadziałało. Parę lat temu dołączyłam do projektu, wtedy jeszcze jako analityk biznesowy, gdzie budowaliśmy, uważam, prosty system. Naprawdę nie był to system skomplikowany. Wchodziły tam, wchodził w machine learning, w grę, ale system sam w sobie nie był skomplikowany. Nie było to rocket science, typowy system do wspomagania rekruterów. Więc e, uważam, że takie funkcjonalności, z którymi każdy z nas w jakimś stopniu się zetknął. Ale niestety dużo w tym projekcie poszło nie tak. Bardzo dużo. Zostały przepalone potężne pieniądze. Nie mogę powiedzieć ile, jakie i tak dalej, jaka firma. E, jednak wiem, dokładnie wiem, co poszło nie Tak. System był budowany od zera trzy razy. Ja po drugim odeszłam. Po przeanalizowaniu wszystkiego uważam, że przede wszystkim to, co poszło nie tak, to zarządzanie samym zespołem. Z tego względu, że po raz pierwszy zetknęłam się z sytuacją, gdzie ktoś sobie mocno wziął do serca definicję samozarządzalnych zespołów. I myślę, że to w ogóle wyminęło się z z podstawą tej idei. Deweloperzy mieli bardzo dużo do powiedzenia. Uważam, że też bardzo dużo mieszali. Zdarzały się sytuacje, że mówili, że czegoś nie zaimplementują, bo uwaga, cytuję, biznes jest głupi i biznes nie wie czego chce. Więc to były naprawdę ciężkie przypadki. Pamiętam, że trochę Ciężko mi się tam pracowało. I sądzę, że z perspektywy czasu, bo mieliśmy naprawdę świetnych stakeholderów, którzy potrafili zdefiniować wymagania, więc to nie było tak wcale, że nie wiedzą, czego chcą. Oczywiście tam w grę wchodziła też psychologia, żeby wyciągnąć z nich odpowiednie e, informacje, ale tu już w grę wchodziły różnice kulturowe. To też poruszę później. E, I naprawdę uważam, że menadżer, który stał ponad tym zespołem, dał im za dużo wolności. I to spowodowało, że zostało popełnionych wiele błędów, bo jak deweloper który nie jest rekruterem, może decydować, czy ta funkcjonalność jest mądra, czy głupia. Więc tam miałam bardzo dużo dyskusji na temat tego, dlaczego coś powinno być zaimplementowane w taki, a nie inny sposób. I oczywiście dyskusje kończyły się różnie. Naprawdę różnie. Zastanawiałam się też, dlaczego nie wyciągnęli lekcji po pierwszym fiasku dlaczego nikt się nie zreflektował, co poszło nie tak. Ale szczerze wam powiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem, czego akurat zabrakło pod, po stronie managementu. Od tamtej pory też mam awersję do um, zarządzania gwiazdami. Uważam... <śm-> Temat jest szeroki jak rzeka. Uważam, że to jest temat na kolejny odcinek, ale w zespole miałam świetnego Java dewelopera. To gość był. Gość był genialny, genialny. Ale współpraca z nim, słuchajcie, była tak ciężka. I to, ile czasu trzeba było poświęcić na ucywilizowanie tak, tak, to, tak to ujmę ucywilizowanie, hmm, tego pacjenta, to tylko ja wiem. I uważam że to nie miało sensu. Oczywiście udało się, odnieśliśmy sukces tutaj na tym polu, ale myślę, że ten czas mogliśmy wykorzystać znacznie lepiej, a nie na to, żeby okiełznać czyjeś czyjeś ego. Jednak z drugiej strony, jak dostawałam jakąś funkcjonalność, która wiedziałam, że jest potężnie ciężka, wystarczyło, że poprosiłam jego o pomoc, albo przypisałam do niego te taski, i on momentalnie, momentalnie był w stanie dostarczyć to, co chciałam, ale druga sprawa wynikała z tego, że te taski musiały interesować też jego mocno. Czyli rozumiesz, musiałam stworzyć e, taki challenge dla niego w jego mózgu, że jeżeli to dostarczy, to stanie się lepszym deweloperem albo, albo że nie wiem czegoś nie potrafi. Więc tam było bardzo, bardzo dużo psychologii, um, żeby ten gagatek wziął pewne zadania do zaimplementowania i tak tutaj uważam, że zespół bardzo był niedobrany, to jest kolejna rzecz było sporo kłótni wewnętrznych i z perspektywy czasu nigdy więcej od tamtej pory bardzo na to uważam od tamtej pory też pracuję jako menadżer no Teoretycznie product manager, ale często też jestem w roli team Leader, gdzie, gdzie jestem odpowiedzialna za atmosferę w zespole, za to, jak to wszystko funkcjonuje. I to, co mnie się sprawdza, i to z perspektywy kilku um, lat, to przede wszystkim to jest podstawowe założenie Agile'a, że skupiam się na ludziach, a nie na procesach. I słuchajcie, to naprawdę działa. Jakby... Wszystkie książki, które przeczytałam w tym momencie, stwierdziłam, że zapomnę o nich i wróciłam do samych podstaw. EJ Manifesto, bo jakby nie powiedzieć, te założenia są piękne i wartości i zasady. Wróciłam tylko do tego i to naprawdę funkcjonuje. Wojtek, jakie jest twoje doświadczenie w zarządzaniu zespołem?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o zarządzanie zespołem, no to ja się tutaj wypowiem trochę jakby z perspektywy mojego doświadczenia jako team leada w korpo, uh-huh. gdzie tak naprawdę zarządzania zespołem ja nie mam wcale, bo staram się tego nie robić. Wydaje mi się, że gdzieś może być takie um, ukryte wymaganie, żeby, żeby trochę zarządzać jakimiś sytuacjami, Niekoniecznie ludźmi, czy pracą ludzi w, w zespole. Natomiast, jakby staram się totalnie tego nie robić. Natomiast, ja, ja tutaj się wypowiem w, w, z perspektywy, jakby członka zespołu, że jak dla mnie, e, im większa swoboda w zespole, tym, le, tym lepiej. <tryk> Tylko e, niekoniecznie biznesowa granice. swoboda. Tak, jakby ja o, tutaj się. to rozróżniam, nie? To znaczy, deweloper powinien mieć możliwość powiedzenia że czegoś nie warto zrobić, że coś może nieść za sobą zagrożenia, jakieś na przykład technologiczne, bo pomysł możecie wydawać super. nie? Na przykład weźmy taki, taki pomysł, że mamy dowolny produkt, mamy w nim dane osobowe i chcemy zaimplementować integrację z OpenAI. No i teraz jakby wydaje się, że super pomysł, bo fajne rzeczy można zrobić. Tylko z drugiej strony trzeba też brać pod uwagę na przykład ryzyko, że przekazujemy te dane na przykład do firmy amerykańskiej, wszystkie przepisy RODO i tak dalej, i tak dalej, to jakby trzeba mieć świadomość, że to tak działa, żeby mieć możliwość namierzenia tego typu zagrożeń, nie? Więc jakby ja bym tutaj powiedział, że zespół może powiedzieć stop, ale nie z perspektywy biznesowej, czyli jeżeli biznes wymyślił jakąś potrzebę, ma jakąś potrzebę, to jakby zespół powinien wymyślić, jak tą potrzebę zaspokoić najlepiej, najszybciej, najwydajniej i pewnie najlepiej też najtaniej, nie?
0: Tu masz Dużo, dużo racji. Jeszcze tak od strony zarządzania z tej kolorów tutaj przejdę płynnie do tego tematu. Po tylu latach, no bo jako analityk biznesowy też zbieram wymagania, słuchajcie, zbieram wymagania już ponad 10 lat, wstęp się To Po 10 latach myślę, że mam całkiem nieźle wypracowaną metodykę pracy w tym zakresie. I początki były dla mnie bardzo trudne, szczególnie jak się stykałam z różnymi innymi kulturami. Zajęło mi trochę czasu, żeby zrozumieć, e, jaki to ma du- jakie to ma duże znaczenie w mojej pracy. jak Psychologia i właśnie to, z jaką narodowością mam do czynienia. Uważam teraz, że to jest podstawa i e, teraz do tematu podchodzę w zupełnie inny sposób. Dużo czytam w ogóle o tym, jak negocjować z różnymi narodowościami. Niebo z powodu tutaj mówię o negocjacjach, bo uważam, że zbieranie wymagań poniekąd wiąże się z negocjacjami. Mnie to obecnie bardzo pomaga. Też podam kilka przykładów, gdzie coś nie poszło nie tak i wyciągnęłam lekcję. Wiele lat temu musiałam zbierać wymagania od Francuzów. Bardzo sympatyczny naród, ale jak wszyscy wiedzą, wiedza poziom języka angielskiego na bardzo różnym poziomie. I teraz wyobraź sobie, jak było mi strasznie ciężko, gdzie dostałam praktycznie wszystkich stakeholderów, którzy kaleczyli po angielsku. Naprawdę. Jak mam zebrać wymagania od osób, gdzie podstawowy poziom komunikacji jest zaburzony? Więc początkowo oczywiście zbierałam ich na spotkania czym zauważyłam, że oni nie do końca chcą się wypowiadać i potem sobie uświadomiłam, że oni się nie chcą wypowiadać, bo wstydzą się swojego poziomu angielskiego albo po prostu nie do końca rozumieją, o co ja ich pytam. Więc przeszłam zupełnie na taką, taki model asynchroniczny yy, i pisałam do nich yy, wiadomości. Oni dzięki temu mogli sobie przetłumaczyć to, odpowiedzieć. Czasami też odpowiadali po francusku, ale to było ok, bo ja byłam w stanie wyciągnąć z tego to, co mnie interesuje, ale zastosowałam też reverse engineering. Na moje szczęście system już w pewnym stopniu istniał, a mieliśmy przełożyć zupełnie to na nowy system, trochę rozbudowany, więc mogłam zastosować też reverse engineering i od tamtej pory doszłam do wniosku, że też uczę się, bardzo mocno się skupiam na aspektach technicznych, bo zrozumiałam, jak mocno to się może przydać w mojej pracy. Wtedy pamiętam, ten kod był napisany wbi.net. Teraz nie wiem, nawet używa. I zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu, żeby przejść przez te wymagania wszystkie. Ale udało się. Naprawdę udało się. I też dużo praca poszła do przodu, jak zaczęłam z nimi pisać, a nie rozmawiać. Czyli taki typowy, asynchroniczny typ pracy. Kolejną rzeczą, która mi strasznie pomogła to miałam stakeholder'a, który był nie był zbyt optymistycznie nastawiony do mnie. Nie wiem z czego to wynikało. Dowiedziałam się, że przylatuje do Polski akurat do biura. Więc zaproponowałam mu wspólny lunch i powiem wam szczerze, że to też strasznie pomogło. Zupełnie inaczej później mi odbierał. Spędziliśmy to była godzina wspólnie. Porozmawialiśmy, nawiązaliśmy pewien, pewien powie poziom więzi, relacji i ta współpraca poszła później naprawdę świetnie, więc do tego też zachęcam. Jeżeli tylko macie okazję, bo to wpłynie na cały produkt, starajcie się tworzyć relacje. To jest istotne. Innym przypadkiem... No tak, jakby z
1: perspektywy bo... takiego z perspektywy takiego product ownera, wydaje mi się, że takie rzeczy mega ważne, no to jest właśnie umiejętność komunikacji, zarówno z zespołem, więc jeżeli mówimy tu o produktach cyfrowych to im większą wiedzę techniczną posiada product owner tym jest lepiej dla całego projektu, bo łatwiej mu się jest dogadać z zespołem, a też łatwiej jest mu przełożyć potrzeby biznesowe na jakby funkcjonalność w projekcie nie? i wtedy taki product owner, jeżeli ma taką wiedzę miałam akurat okazję wiesz, pracować z takim product ownerem i ta współpraca jest mega, mega super bo jakby on potrafi mówić językiem jednym i drugim, więc jak przychodzi do zespołu, to przychodzi z konkretem, na, na którym my możemy dalej sobie pracować. Nie? I jakby wiadomo, że te wymagania, z którymi on przychodzi, zazwyczaj jakby ulegają zmianie pod kątem jakby dyskusji też w zespole, co można zrobić tak czy siak. I jakby dopracowujemy całą koncepcję, ale pomysł i jakby... Potrzeba biznesowa jest bardzo dobrze osadzona w projekcie i to jest jakby mega jakby wartościowa, wartościowy skill.
0: A tak z ciekawości, jaki jest, jak może tak, jak wysokopoziomowo albo niskopoziomowo e, ma wiedzę techniczną? Czym był kiedyś programista? Czy im
1: głębsza? Tak, był, był programistą, e, nadal jakby coś sobie koduje hobbystycznie. E, natomiast im głębiej był, tym lepiej dla zespołu, bo potrafi duże rzeczy zrozumieć.
0: Pani mhm. już powiedziałaś o tym, że przyszedł z wymaganiami, ale podczas dyskusji z zespołem częściowo one uległy e, zmianie. To w moim przypadku bardzo się często zdarza. Według tam pewnych książek to jest złe. Ja absolutnie nie uważam, że, nie, absolutnie nie zgadzam się z tym, bo. Mm, jakby ważne jest, żeby dostarczyć kor, albo na przykład dowiedzieć się, co biznes chce osiągnąć, jaki jest ostateczny cel, a to można dostarczyć na kilka różnych sposobów i o tym też trzeba pamiętać. Mnie się zdarzało na początku swojej kariery zapominać o tym, jakby ktoś mi poddał rozwiązanie, że w taki, w taki sposób ma to działać, a do tego się trzymałam. Dopiero później zrozumiałam po latach, że najważniejsze jest pytanie, ale dlaczego chcesz tą funkcjonalność? Co chcesz tym osiągnąć? Tell me why. No dobra.
1: No dobra, ale jakby mówimy sobie teraz o środowiskach pracy, w których możemy się czuć w miarę bezpiecznie z punktu widzenia finansowego. To znaczy, są pieniądze na rozwój, są pieniądze na development i tak dalej. Więc możemy tutaj okay. sobie opowiadać o, wiesz, fajnych procesach, o rozmowach, o, wiesz, ustalaniu i tak dalej, ale wydaje mi się, że w startupie to jakby zupełnie inaczej trzeba mieć, e, zupełnie inne podejście trzeba mieć. Nie? To znaczy, tam musi być większa dynamika, tam decyzje muszą, wiesz, zapadać od tak po prostu. E, ja na przykład widzę po sobie, że wiesz, w momencie, gdy na przykład rozmawiam z jakimiś użytkownikami, to, wiesz, to też, też jakby wynika z tego, że jakby nie mam zespołu, tylko jakby development spoczywa na mnie, tak? więc ja jestem w stanie im zadeklarować i od razu zrobić to, co jakby im obiecuję. Nie? Więc jakby tutaj też trzeba dopasować trochę ten model i też nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie? Bo jeżeli na przykład, nie wiem, masz zespół dwóch programistów i za bardzo pójdziesz, nie wiem, w takie procesy typu agile i tak dalej, będziesz się trzymała, wiesz, kompletnie jakby procesu zarządzania produktem właśnie na przykład agile'owym, no to jakby te procesy mogą ci zjeść, nie? Jakbyś tak chciała wszystko k- książkowo zrobić.
0: Nie, ja zawsze dlatego się skupiam na ludziach, a nie na procesach. Absolutnie. Tym bardziej, że w startupie e, to zupełnie nie ma sensu. Naprawdę te procesy nie mają sensu. Według mnie na początku najważniejsze jest dostarczenie wartości produktu, znalezienie product market fit. Jak już przechodzimy płynnie do tego tematu. Hmm, może najpierw zadam Ci pytanie tak z czystej ciekawości. Wiem, że sam pracujesz nad tym produktem. Czy tworzysz sobie jakieś etykiety, żeby to trakować, czy nie?
1: Znaczy sam nie sam. No, no jakby już tak można powiedzieć, że nie sam, bo jest jeszcze Grzesiek i Wiktoria. I e, mamy Trello, w mhm. którym zbieramy sobie różne rzeczy, bo każdy z nas ma większą czy mniejszą styczność z klientami. Więc zawsze jest jakaś okazja do zebrania feedbacku, i jakby, jeżeli pojawia się jakaś, jakaś potrzeba, no to jakby jest notowana w Trello. Natomiast jeżeli chodzi o ustalanie priorytetów, to ja to robię sam, no bo jakby development spoczywa jakby na mnie, jak już wspomniałem, i generalnie ja sobie stosuję bardzo prostą metodę na ustalenie priorytetów. To znaczy, mamy takie rzeczy, które gdzieś wymyśliliśmy sami i to są rzeczy, które u mnie mają najmniejszy priorytet, bo najwyższy priorytet ma za mnie, dla mnie zawsze obietnica. Jeżeli my obiecaliśmy jakiemuś użytkownikowi, że dowieziemy mu jakąś wartość, to to ma najwyższy priorytet i musi być dowiezione jak najszybciej. Dlatego, że po pierwsze ludzie bardzo szybko zapominają, a jeżeli szybko się dostarczy wartość, którą się obiecało, na przykład po rozmowie, nie wiem, mijają dwa dni, użytkownik dostaje to, co mu obiecałaś, no to to też wzbudza takie poczucie, że to nie było tylko takie, no no zrobimy, kiedyś tam zrobimy, nie? Tylko faktycznie to pokazuje, że ten użytkownik był wysłuchany, no i to też buduje tą relację, tą więź, o której ty wspomniałaś moim zdaniem, nie? Więc to jest jakby top priorytet, to są obietnice, które gdzieś składamy.
0: I tu przechodzimy do kolejnego punktu, który mam na swojej liście. Jakby skupianiu się właśnie na tym, co użytkownik może osiągnąć, czyli przy produkcie uważam, że szczególnie w startupie często się zapomina nad kluczową rzeczą. To nie jest historia o nas, dla nas jako founderów, założycieli, to nie jest historia naszego produktu. My musimy pamiętać o tym, co użytkownik może osiągnąć albo osiągnie dzięki korzystaniu z naszego produktu. Więc to jest bardzo fajne, wspominasz o tych obietnicach, i dotrzymujesz słowa dostarczenia pewnych funkcjonalności, które wyszły od strony, właśnie użytkownika. Ale.
1: Dzisiaj miałem. Tutaj e, też. Mm-hmm. przerwa, przerwę. Ale dzisiaj miałem właśnie rozmowę z jednym funderem, z innego startupu. Mieliśmy takim, powiedzmy, mały mastermind. Ale e, on, mi, on mi zadał jedno pytanie. Powiedział mi tak: Dlaczego się chwalicie? tym, że wasi użytkownicy zarobili tam te 600 tysięcy i tak dalej, bo wy z tego nic nie macie. Ja mówię, no tak, no bo my nie pobieramy żadnej prowizji i jakby te 600 tysięcy, no to jest jakby w 100% kwota, którą zarobili nasi użytkownicy i tak dalej, ale mówię, dla mnie to jest de facto najważniejszy wskaźnik w, ze wszystkich. Jakby wiadomo, MRR i różne inne wskaźniki można sobie mierzyć, one są istotne z punktu widzenia finansowego, zarządzania i tak dalej, Ale z punktu widzenia produktu, ile zarobili moi użytkownicy, to jest dla mnie kluczowy wskaźnik, bo to pokazuje, że nasz proces działa i że on im przynosi realną wartość. I tak jak mówisz, jak im przynosi realną wartość, no to de facto jakby wszystko jest ok, nie? I jak też mu powiedziałem, bo ja mam też takie, takie przeświadczenie, że. Jeżeli ten proces działa i dostarcza wartość, tą końcową, czyli jakby moi użytkownicy zarabiają, to jaki oni mają interes w tym, żeby odejść? Nie? Czyli jakby to powoduje też, że poziom czerna nam się obniża. Yy, dlatego, że no, jeżeli na przykład nasze rozwiązanie kosztuje 40 yy, zł miesięcznie, a ty zarobisz 4000 zł miesięcznie dzięki nam, no to z prostej kalkulacji wynika, że nie opłaca ci się odejść.
0: Właśnie. I o tym fajnie, że to wspomniałeś. Popatrzcie, Inny Founder, jakby dla niego to jest abstrakcyjne. Nie rozumie, dlaczego się tym chwalisz. Ja
1: teraz jestem
0: taka mądra, że uważam, że właśnie to nie jest na temat ja, tylko produkt jest na temat użytkownik. Przede wszystkim.
1: No, No tak, no bo to robimy dla nich, a nie dla siebie, nie?
0: A tutaj też poruszę celowo. Wsadzę kij w mrowisko. Mówiłeś, że spełniasz obietnice swoich użytkowników. A teraz wyobraź sobie taką e, sytuację, że dostałeś takich obietnic, załóżmy, znaczy próśb, dziesięć. Jak oceniasz, która z tych funkcjonalności przyniesie wartość także innym użytkownikom?
1: Mhm, to jest proste. Jakby Tu się pojawiają w zasadzie dwa problemy. Takiego przesytu, pojawiania się Zapotrzebowania ze strony klientów. Pierwszy problem to jest taki, że ciężko wybrać ale to zaraz powiem, jak sobie z tym radzę a drugi problem, jaki miałem, to jest to, że im więcej się tego pojawia, tym trudniej jest ci zagwarantować termin wykonania. Więc jakby rozwiązanie tego drugiego problemu z terminem, że jak na przykład użytkownik coś mi mówi, ja mu mówię o, zrobimy to, bo fajny pomysł, nie? I wzbogaci produkt. A kiedy? Ja mu mówię w najbliższym czasie. Jakby nie deklaruję już terminów, nie mówię, że jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa, tylko mówię, że w najbliższym czasie. Dlatego, że nie chcę jakby sprawiać takiego wrażenia, w zasadzie nie chcę po prostu ryzykować, że nie dowiozę. E, miałem już taki, ten, takie sytuacje, jakby zdarzyło mi się to, po prostu było tego za dużo i, i źle oszacowałem, i nie tyle co było to źle odebrane ze strony użytkowników, co ja się z tym źle czułem, e, no bo jakby czujesz, że po prostu nie, nie dowiodła się obietnicy, i jakby mi to bardzo przeszkadzało, więc przestałem deklarować terminy. A teraz, jeżeli chodzi o tą drugą część, czyli jak wybieram, czy to ma wartość, czy nie ma wartość, e, no tutaj jest z mojej perspektywy proste, dlatego że mam ten wskaźnik to znaczy ja sobie zawsze zadaję pytanie czy zrobienie tego feature'a tej funkcjonalności zwiększy mi ten wskaźnik. Czy zwiększy przychód moich klientów. Jeżeli tak to jest wartość robimy. Jeżeli nie to możemy to zrobić tylko to spadnie na liście priorytetów.
0: Bardzo mądre. Ja to celowo zadam pytanie, ale widzę, że fajnie podeszłaś do tematu. Tak, to jest coś, z czym e, uważam, że mieliśmy trochę problem w a propos. Mianowicie lista oczekiwań i wymagań ze strony klientów zawsze jest duża, prawda? Teraz jak wybrać te, które rzeczywiście mogą się przełożyć na dostarczenie wartości biznesowej? I to jest trudne. To jest naprawdę trudne. Ja nadal uważam, że nie znalazłam dobrej metody pracy z tego typu wymaganiami. Szukam, ale nie wszystko jestem w stanie przeliczyć na wskaźniki, prawda? Bo tak naprawdę nie wiem, czy jeżeli zaimplementujemy funkcjonalność A, to wskaźnik załóżmy A2 wzrośnie o tyle procent. To jest tylko abstrakcyjne dla mnie. Więc Tutaj cały czas jeszcze się sama edukuję w tej tematyce, ale dla mnie takim najlepszym wyznacznikiem było, jeżeli prośba pojawiała się dwa razy, trzy razy, jeżeli ludzie naprawdę zaczynają o tym wspominać, to znaczy, że taka jest potrzeba rynku.
1: To ja ci powiem... Tak? To ja ci powiem, bo mam taki pomysł. Zobaczymy, czego zrealizujemy, bo jeszcze się nad tym zastanawiam, czy to ma większy sens, nie tyle co dla mnie, co dla, dla użytkowników, ale zastanawiam się nad tym, żeby nasz backlog, przynajmniej dla użytkowników płacących, był publiczny. Żeby po pierwsze oni mogli wrzucać zapotrzebowania na listę, bezpośrednio nawet, nie kontaktując się ze mną, A dodatkowo, żeby każdy z nich mógł oddać przynajmniej, może nie przynajmniej, tylko żeby mógł oddać jeden głos na na to, jaką funkcjonalność chce w danym na przykład okresie dwóch tygodni czy miesiąca. Jeszcze sobie myślę nad tym, jak to zrobić ale to wprowadza pewnego rodzaju taką, wiesz, trochę demokrację w produkcie kierowaną przez użytkowników, którzy za to płacą. Nie? Wydaje mi się, że to jest takie ciekawe podejście, bo, bo w sumie no, oni i tak za to płacą, więc oni jakby powinni mi powiedzieć, co ja mam zrobić. Ja, ja jestem od tego, żeby im pomóc. Nie? Więc jakby ja tutaj nie mam z tym problemu, że oni będą coś wrzucać, a jakby takie głosowania od razu ci pokażą naocznie, jakby czego, czego ludzie chcą najbardziej. Nie?
0: Świetny pomysł. A już jestem ciekawa... E... W wyniku tego eksperymentu. Jak już wprowadzisz, błagam, podziel się. Zresztą, będę Cię pytać. No,
1: zrobimy. <głos> tak, Znaczymy zrobimy jakieś testy i zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Eee, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ale mi uciekło chyba teraz.
0: Ja jeszcze tylko dodam to, no, tylko powiedzi, że to jakby zaangażowanie ze strony użytkowników dzięki temu wzrasta, więc to jest naprawdę psychologicznie i w ogóle pod kątem produktu świetny pomysł. Ja już jestem zachwycona, więc na pewno będę Cię podpytywać o efekt tej pracy.
1: Znaczy, jedyną obawę, jaką mamy, to jest to, że skala jeszcze jest za mała. nie? To znaczy e, użytkowników płacących e, mamy jeszcze w stosunkowo mało w porównaniu do tego, ilu się zarejestrowało i na przykład aktywnie korzysta. E, natomiast jakby z drugiej strony to też może być takie e, fajne, że dzisiaj największy głos będą mieli ci, którzy są z nami na początku drogi. Jeżeli ich przyzwyczajimy do tego, że my tak działamy, to jakby po pierwsze, to zaangażowanie będzie wzrastało. No i po drugie, jakby może też będzie się przekładało na jakieś inne rzeczy. nie? A już wiem, co chciałem powiedzieć. Mm-hmm. Bo powiedziałaś o tym, że podejmowanie decyzji, czy to zrobić, czy tego nie zrobić, jest trudne. Nie? I czy ci podniesie wskaźnik A, czy wskaźnik B, czy C. Nie? Jedna ważna rzecz moim zdaniem, którą trzeba zrobić na początku, jeszcze przed powstaniem tak naprawdę produktu, to jest postawienie sobie takiego pytania, jaką wartość wnoszę do życia moich klientów. I teraz to jest, to się tak dużo się ostatnio słyszy o tej wartości, to ma wartość, to nie ma wartości i tak dalej, to jest jakby trochę już się, już się przyciera, ale jakby tą wartość łatwo można sobie wytłumaczyć, to znaczy zadaj sobie pytanie co dzięki tobie osiągnie twój klient i zobacz odpowiadając sobie na to pytanie jakby dużo rzeczy wokół staje się prostsze. Bo jeżeli ty sobie odpowiesz na pytanie co dzięki tobie osiąga twój klient to bardzo łatwo będziesz w stanie oszacować ile on jest w stanie za to zapłacić. Jakiego to jest typu problem. Czy to jest problem ziarnka piasku w bucie czy kamienia którego obcierane. czy na przykład robić to, czy robić tamto. No, i wiesz, jaką wartość chcesz wnieść, wiesz, co ma osiągnąć twój klient, to łatwiej jest ci oszacować, co robić, czego nie robić. Komunikacyjnie, marketingowo. Też jakby cały czas mówisz o tym, co dzięki tobie osiągną twoi klienci. Nie? Wszystko jakby klienci, staje się prostsze, tak. jak odpowiesz sobie na to jedno pytanie.
0: Masz rację. Właśnie odpowiadasz na pytanie, co klient zyska, a nie co ty jako founder zyskujesz. To jest bardzo kluczowe. Czyli mówisz, żeby skupić się jakby od strony problemu. W sumie to jest słuszne.
1: Znaczy nawet nie chodzi o o właśnie nie, nie chodzi o problem. (śmiech) Znaczy może tak, problem jest istotny, nie? Tylko ty musisz jakby odpowiedzieć sobie na pytanie, co twój klient zyskuje. I to jest jakby Pytanie z różnymi odpowiedziami, tak naprawdę. Czy on zyskuje to, że zaoszczędzi czas, czy zaoszczędzi pieniądze, czy dzięki Tobie zarobi więcej pieniędzy? Wiesz, jakby ludzie chcą osiągać swoje cele, nie? więc jak pomagasz im je osiągać, no to jakby wiesz, znajdując odpowiednią ilość ludzi z podobnymi celami. E- no jest ci łatwiej po prostu też mówić do nich, oni też wiesz, wrzucają tobie zapotrzebowania, które bardzo często się pokrywają, prawda jest taka, że idą podobną drogą do tego, do tego celu, nie? więc jakby wiesz, no, jest to takie moim zdaniem bardzo kluczowe pytanie, co dzięki mnie osiąga mój klient.
0: Tak i zgadzam się, że te, co się pokrywają, no to jest samo przez się e, oczywiste, że to jest coś, co może rozwiązać ich problemy, ale najtrudniejsze są dla mnie takie oczekiwania, które pojawiają się jednorazowo. Jak je wycenić?
1: Wiesz, różne są podejścia, nie? Ja na przykład ostatnio pomyślałem sobie o, o czymś takim, że w zasadzie jeżeli pojawia się klient, który ma potrzebę bardzo customową, no to dlaczego nie zaprojektować systemu w taki sposób, tu już mówię bardziej tak od strony technologicznej, żeby on się dawał łatwo rozszerzać i wtedy tworzyć okay. rozszerzenia dla klienta nawet za dodatkowe pieniądze. Po prostu customy, nie? Tylko
0: tu sądzę, że trzeba uważać, żeby też z produktu nie zrobić taki mały Frankenstein. Nie uważasz?
1: A tak, tak, tak. No To jest jakby właśnie trudne do ogrania technologicznie, ale zauważ na przykład, jak to robi, e, jakie tutaj aplikacja by mogła być. Na przykład LiveChat. Live chat w swojej aplikacji ma. Ma sklep z pluginami. Możesz sobie taki plugin stworzyć sama, możesz taki plugin kupić, bo ktoś go zrobił. Nie? Zobacz, tak jakby otwiera dużo dużo fajnych wątków, no bo po pierwsze, możesz sobie stworzyć jakby customowe rozwiązania dla swojego klienta. Klient może sobie sam stworzyć, jeżeli mu na to pozwolisz, ale też dodatkowo możesz sobie otworzyć dzięki temu. E- ścieżkę dotarcia do nowych klientów poprzez twórców pluginów, którzy nie muszą tworzyć systemu korowego, którym jest twój system, tylko budują sobie coś małego, marketują to, sprzedają, a dzięki temu napędzają też tobie klientów. Nie? Ale myślę, że to jest jakby osobny wątek, bo, bo to jest temat bardzo, bardzo taki złożony, trochę technologiczny, ale wydaje mi się, że to też jest jakaś strategia na to, żeby, żeby tego typu potrzeby, takie customowe, zapewniać.
0: Mhm. Super. Dziękuję Ci Wojtek za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że musimy powoli kończyć, bo minął czas. Bardzo szybko, to będzie najdłuższy odcinek.
1: Tak, tak, tak. Póki co tak. No A szczególnie, że tam e, kangury czekają, więc musimy kończyć. <laughs>
0: tak, bo ja zaczynam dzień, Wojtek kończy, um, a obecnie przebywam tak, tak, w tak. Australii.
1: Dokładnie. Trzeba kangury nakarmić, także... Także musimy kończyć. Dzięki, dzięki zaraz dzisiaj i słyszymy się w kolejny poniedziałek o godzinie 9:00. Wybaczcie nam jednorazową przerwę, ale Moja niestety kwestia, kwestia komunikacyjna tutaj zawiodła w sensie czasowo, po prostu nie daliśmy rady. Ale następny poniedziałek godzina 9 słyszymy się na 100% Także dzięki jeszcze raz. Zostawcie suba, lajka, komentarz i tak dalej. No i do zobaczenia.
0: Dzięki, do zobaczenia i dobra